0: Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais um áudio envolvendo a vida de alguém aqui na rádio Infidelidade, através do canal Silvana Hênica. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e depois deixar aqui o seu parecer, deixar aqui a sua opinião sobre a história dessa pessoa. Tenho 39 anos, vim de uma família completamente injusta e egoísta, que gostava demais das aparências, mas pobres... Minha mãe me teve com 18 anos, meu pai, tive muito pouco contato com ele, ele é negro e para minha família naquela época isso era um crime. Cresci ouvindo minha avó dizer que eu não valia nada, afinal era filha de um negro e eu poderia valer o quê, não é mesmo? Entretanto das pessoas que conviviam comigo, tipo minha avó, meu tio, minha mãe, todos brancos, mas não como eu. Eu sou fisicamente mais branca que eles e com olhos claros, mas o sangue é sangue, né? Nigre, como minha avó sempre me chamava. Me lembro de mim, muito nova, bem criança, já querendo morrer. Mas aqui estou. Por quê? Não sei. Humilhações na infância não me faltaram. Era nigre, vagabunda, vadia, preguiçosa. Minha avó era uma mulher que simplesmente oscilava o tempo todo entre vários extremos. Às vezes, ela me olhava e começava a chorar. Dizia que eu era a cachorrinha dela. Pedia para eu comer, porque me amava e que eu ia ficar com ela até o final da vida dela. Que quando ela morresse, vinha me buscar. Às vezes, eu era a criança mais doente do mundo. Ela ficava ao meu redor chorando e dando a sensação que eu ia morrer. Às vezes, eu era uma preguiçosa vadia que ia ficar sem comer e me jogava qualquer coisa que tivesse na mão. Mas, no mais normal, eu era uma nigre, Só isso, nada mais. A filha de um negro. Para o meu tio que morava conosco, morava eu, minha avó e meu tio. Minha mãe morava na casa de baixo, mas ela não gostava muito que eu aparecesse por lá. Enfim, para o meu tio, eu era uma vagabunda mesmo. Depois, na adolescência, eu também era maconheira. Para minha mãe, eu era o demônio. Ela me ignorava, fugia de mim, me mandava sair de perto dela e fazia a cara feia quando me via. O incrível é que eu amava loucamente essa mulher. Para mim, ela era simplesmente tudo. Tudo de lindo, de perfeito, ela era o máximo. Me lembro de mim triste quando ela me enxotava e me lembro de querer morrer. Nessa época, eu não conseguia sentir raiva dela. Ela casou novamente quando eu tinha três anos. Pouco tempo depois, nasceu Andrius, meu irmão. Ela não deixava eu chegar muito perto dele. Hoje, ela vive dizendo que eu judiava dele, mas eu não me lembro disso. Lembro dele apontando para mim e ela gritando, Sai daqui, demônio. Logo veio outro bastardo morar conosco, filho do meu outro tio, também filho de uma negra, uma negra prostituta. Esse menino, Marcelo, comeu o pão que o diabo amassou. Hoje ele está morto. Eu amava ele. Ele me entendia, sabia como era ser a privada da família. Nós éramos os filhos de negros, nós éramos a vergonha da família. Aos 12 anos, tive meu primeiro ato de rebeldia. Deus, isso me custou tão caro que nem em mil anos eu entenderia por que eu fui bater o pé daquela maneira. Aos 12 anos, eu resolvi que queria a minha mãe, de qualquer jeito, e parei de comer. Parei de tudo o que pudesse parar. Só dizia que era minha mãe. Minha mãe, minha mãe. Claro que minha mãe não me queria, mas acho que ela se sentiu pressionada por todos. Pra que, meu Deus? Me diz, Para que eu fui fazer aquilo? Minha mãe e meu padrasto viviam em guerra. Ele era o que minha família chamava de O Máximo, gringo de olhos azuis. Falava meio gringo também. Eu não tinha muito contato com ele. Ele era de poucas palavras. Ele não ligava muito nem para o filho dele. Uma noite, eles chegaram, ficaram um tempo no carro. Depois desceram. Chamaram eu e o meu irmão e comunicaram que iam se separar. Então meu padrasto olhou para mim e disse que eu tinha que saber que minha mãe achava que ele queria transar comigo. Minha mãe gritou. Eu saí correndo para a casa da minha avó. Juro, nesse dia meu mundo ficou muito pior. Aos 12 anos eu brincava de boneca, eu não tinha nada de adolescente. Eu era uma criança completa, gostava de desenhos animados e tudo mais. Eu era bem infantil e do nada aquele homem estranho falando aquelas coisas para mim. Eu me senti tão suja, tão desprotegida, mas mal sabia eu que esse era só o começo. Pedi para minha avó para me voltar para casa dela, implorei, me ajoelhei. Mas, friamente, ela me chamou de traidora e disse para eu aguentar. Passando mais um tempo, minha mãe comprou um bar. Bar mesmo, de bêbados, e com 13 anos fui trabalhar nesse bar. Ouvi tanta coisa nesse lugar, bar bêbados, menina de 13 anos, praticamente sem mãe. Imagine você, tudo que passei nesse lugar. Eu não era respeitada, ouvia coisas horríveis, cada vez mais eu me sentia suja e lixo. Nessa altura minha mãe estava completamente maluca, não tinha um santo dia que ela não me acusava de querer o marido dela. Se eu tomava banho, era para me aparecer para o marido dela. Se eu aparecesse na frente dela e ele estava junto, eu estava querendo chamar atenção. Roupas então? Nossa, tinha que cuidar muito o que eu usava, porque senão era para o marido dela. Minha vida estava um inferno, eu vivia fazendo qualquer coisa para fugir daquilo. Já com 14, 15 anos por aí, bebi... E na boa, eu vivia bêbada. Bar, né? Tá fácil. Mas eu fiquei tão boa em encher a cara sem dar bandeira que até hoje ninguém percebe quando eu estou bêbada. Remédios para chapar a mente nem sei quantas vezes usei. Fui parar no hospital umas duas vezes. É bem verdade que a primeira vez tomei uns 20 comprimidos do meu irmão, que ele usava para déficit de atenção, eu acho. Eu tomei para morrer mesmo, mas não morri e descobri que dormia muito. O tempo passava e eu não sentia nada. Nesta época, meu padrasto começou a me olhar diferente mesmo e eu fiquei assustada, com nojo, porque quem iria me ajudar se ele era o gringo dos bons mexendo com uma negra bastarda? Dá-lhe álcool, dá-lhe comprimidos e agora também dá-lhe maconha. Mas, mais ou menos nessa época, mudamos de casa. Fomos para uma casa onde todos teriam quartos e todos os quartos tinham chave. Estranhamente, a chave do meu quarto sumiu. Minha mãe disse que eu sumi com a chave para o marido dela me visitar à noite. Eu fiquei apavorada, claro, mas vivia chapada e isso me ajudava muito. Mas sério, perdi as contas de quantas vezes acordei sem calça e nem calcinha. E graças a Deus por não lembrar de nada. Se aconteceu alguma coisa, não sei. E acho melhor nem saber mesmo. Com 16 anos, então, conheci o pai da minha filha, um verdadeiro traste. Se eu era drogada, ele merecia o Oscar. Ele usava loló, coisa que tenho nojo até hoje. Nunca usei isso. Já reparou que gente machucada só atrai urubu? Comigo não foi diferente. Claro que não pensei duas vezes e fugi para os braços do amor, achando que agora eu poderia começar a viver. Só que não, né? Durou quatro anos e me restou uma filha. E para ser honesta, nem lembro de muita coisa nesse tempo, faz tanto tempo. Voltei eu para a casa da minha mãe com uma bebê nos braços. Como vó, minha mãe foi perfeita. Ela dava tanto amor para minha filha que eu não sabia se ficava triste ou feliz. Aliás, minha mãe foi uma ótima mãe para o meu irmão. E é uma boa avó também. Na casa dela, obviamente, o inferno continuou. Agora não se tocava mais no assunto de querer o macho dela. Mas a verdade é que isso é uma ferida aberta para mim. Mas ela descontava em mim tudo o que ele fazia. Se ele passasse a noite fora, a culpa era minha. Se ele roubava dinheiro dela, a culpa também era minha. Eu continuava sendo a tonga que sempre fui. Recebia tudo isso e guardava. Com 19 anos, meu cabelo começou a cair. Fiquei com duas falhas enormes na cabeça, enorme mesmo. A médica disse que era emocional. Enfim, agora com uma filha, eu já não me drogava mais, só bebia às vezes. Nessa época, eu não tinha muita ligação com a bebê. A bebê me assustava muito, era confuso. Mas uma certeza eu tinha, eu tenho que estar perto para garantir que essa criança não vai passar pelo que eu passei, e assim foi. Nunca fui uma mãe muito amorosa, mas cuidadosa, sim, ao extremo. Aos 23 anos conheci meu marido, outro maconheiro convicto, mas ele era bom, era o que parecia pelo menos, cuidava de mim, tratava minha filha muito bem, e isso era muito importante para mim. Fomos morar juntos. Ele me agrediu algumas vezes, mas juro que eu pensava que a culpa era minha. Sempre foi assim. Fui criticada por ser culpada. Sempre me senti culpada por qualquer coisa. Coisa que nem dependia de mim. Fui criada para ser ignorada, sofrer abusos. Muitas são criadas assim e, obviamente, quando encontram alguém, se casam com pessoas que vão continuar fazendo isso. Meu marido me ignorava sempre. Ele adorava bancar o machão na frente dos outros e dar aquela humilhada genuína, sabe? Ele adorava me diminuir. O que eu fico pasma, e sério, fico pasma mesmo, é que eu não notava. Eu vivia atrás dele, querendo atenção, eu sufocava ele, queria viver a vida dele. Isso é o que eu via, o que acontecia mesmo. Mas acho que isso acontecia porque ele fazia questão de me ignorar, de me podar. Hoje, vejo que até bem pouco tempo, ele fazia isso comigo na frente da minha mãe. Ele me dava aquela diminuída básica do tipo, sabe como ela é, né? Recalcada. E ficavam os dois lá rindo da minha cara. E eu não notava, de verdade, não notava. Agora vou falar da parte boa. Eu sempre fui uma pessoa meio autodidata, sabe? Então, eu sempre tive mania de querer saber isso e saber aquilo. De uma fase adolescente que não existia, como hoje, computador e internet, eu sempre pegava livros da biblioteca pública e lia muito. Minha mãe sempre disse que não entendia porque eu fazia aquilo, mas isso me ajudou. Minha mãe me tirou da escola antes de eu terminar o primeiro ano e me culpa até hoje por ela ter me tirado da escola. Dizia que eu era difícil... Mas eu era mesmo porque me drogava, mas fazia isso para poder aguentar a vida que tinha. Depois voltei, mas logo engravidei, então tudo parou. Depois de alguns anos, meu marido comprou um computador e comecei a estudar vários assuntos novamente. Quanto mais ele me ignorava, mais eu estudava. Quanto mais ele me frustrava, mais eu me jogava em qualquer assunto que me despertasse interesse. O incrível era que ele sempre queria sexo, não importava se eu estava feliz ou chorando. Para ele, nada disso importava. Eu era obrigada, ou por força, ou por humilhações. Mas enfim, nessas eu me tornei muito boa em computadores. Até formatar eu aprendi. Eu mesma cuido de tudo no meu PC. Só compro peças quando preciso inovar. E fazendo isso, acabei estudando algo que hoje é minha fonte de renda. Também estudei muito sobre espiritismo, o que me ajudou demais. Demais mesmo, lei da atração, essas coisas. Nossa, eu me montei psicologicamente em palestras e palestras. Aos poucos, fui me vendo de verdade e vendo também as pessoas ao meu redor. Tive mais dois filhos, agora com o meu marido. Ele é um bom pai e não tenho raiva dele, sabe? Acho que ele fez o que foi ensinado a fazer, mas nossa relação foi de um extremo a outro. Há uns sete anos atrás nos separamos, saí da casa onde morava com ele, que era uma invasão, e voltei para a casa da minha mãe. Meu irmão pediu para voltar, porque minha mãe mora no interior agora e a casa estava abandonada. Vim morrendo de medo, mas vim, e tive um crescimento incrível até aqui, e de verdade sou até grata à minha mãe porque sabendo como ela é, que sempre me mandou embora e tal, e chegou até dizer que essa casa seria somente do meu irmão. Ainda assim, ela me aceitou aqui. Claro que meu irmão ameaçou ela para isso, né? Ele ganha muito bem e sempre tapa os furos dela. Depois que nos separamos, ficamos namorando, que foi quando engravidei pela última vez. Minha primeira filha tem 22 anos, meu menino 13 e a minha bebê dois anos e meio. Quando eu estava grávida dessa última vez, ele chegou a morar comigo em fevereiro deste ano, mas mandei ele embora. A verdade é que ele até virou uma pessoa melhor, como ele mesmo diz. Eu mudei. O problema é que eu também mudei, e mudei muito. Eu virei uma pessoa mais que interessante em crescer na vida, e ele se acomodou. Ele chegou ao ponto de me dizer que nunca trabalharia como eu. Fiquei chocada porque vivia me pedindo dinheiro e não trabalhava como eu? Como assim? Quando eu disse para ele limpar o nome dele, ele me respondeu, pra quê? Qualquer coisa eu uso seu cartão. Aí cansei. Sexo raramente tinha, ele não ousava mais me tratar como a prostituta particular dele, porque eu não vestia mais essa causa. Tudo mudou, sabe? Eu cresci como ser humano, estudei muito, aprendi a ganhar dinheiro, aprendi a dizer não... Aprendi a não aceitar o que me agride e as pessoas ao meu redor entenderam e mudaram também. Hoje minha mãe e meu ex me tratam como se eu fosse uma rainha. Todos da minha família que sempre me trataram como a bastarda negra, hoje me respeitam e me admiram. Eu consigo sentir isso, só que não esqueço, minha mãe... Quando pode, aparece todo santo dia. Eu trabalho em casa, tenho uma bebê para cuidar, casa para limpar, adolescente estudando em casa, tenho meus projetos e aí tenho que lidar com ela. Isso me incomoda, mas estou na casa dela, fato. E eu respeito a minha mãe, mesmo que ela não tenha merecido respeito. A casa é dela e isso eu respeito. Agora coloquei na minha cabeça que ano que vem vou embora da cidade. Então, estou olhando os móveis, cuidando do meu score. Quero fazer isso com muita calma mesmo, para fazer bem certinho e dar tudo certo. Eu trabalho em casa, posso morar em qualquer lugar e decidi que quero aproveitar isso. Quero ir morar numa praia, mas por enquanto vou namorando a ideia. Acho justo a minha mãe alugar a casa dela e ganhar um dinheiro. E eu ir viver algo novo, bem longe. Até porque eu não esqueço, hoje minha pior inimiga sou eu mesma. Tenho carro e também com dificuldade imensa em dirigir. Medo profundo. Sou fumante e não quero ser. Sou fechada e triste e não quero ser assim. Sou frígida. Eu percebo em mim tantos bloqueios que, sinceramente, estou cansada. Nasci numa família difícil, arrumei um casamento difícil e agora... Me tornei difícil. Sabe, sinceramente, acho de verdade que esse trabalho que você faz deveria ser ensinado nas escolas para os adolescentes. Já pensou se elas pudessem ter a chance de saber que não são culpadas, como todo mundo seria melhor? A gente vive 40 anos para se dar conta que a gente não é lixo que passou a vida pensando que era. E aí tenho que descobrir, afinal, quem sou eu de verdade. Olha, gente, eu não sei se eu acho esse depoimento triste ou se eu fico feliz em saber que ela usou como combustível tudo que o marido fazia com ela para chegar onde ela queria estar. Fico muito feliz no sentido de que ela falou que quer morar na praia e eu tenho certeza que ela vai conseguir, porque ela fala com muita convicção. Mas fico triste porque ela ainda não entendeu que ela continua sendo a média das cinco pessoas com as quais ela mais convive. Ou seja, um ex-marido, sugador, uma mãe que não a ama e sim, agora que ela está bem, digamos assim, né? Uma vida estável, trabalhando, provavelmente a mãe sente tem benefícios. Ah, mas é que eu estou morando na casa dela, então eu acho que eu é, devo respeito e tenho que aguentar. Não, você não tem que aguentar nada. Enquanto você não se livrar de todo esse povo aí, que é tudo peso morto, você não vai chegar aonde você quer. Parece ser fria, mesquinha, é, aquela pessoa mal agradecida, né? afinal de contas... A mãe deu a casa para ela morar, né? Deu porque estava lá fechada e abandonada. Na verdade, ela não fez nada demais. É, gente, vocês lembram que, como a mãe a tratava, como o padrasto a tratava, é, isso tudo está com ela. Enquanto ela continuar convivendo com a mãe, ela vai continuar tendo essas memórias. E essas memórias são como correntes que a puxam para trás. Ela tenta, tenta, tenta ir, mas fica muito difícil o caminhar se você está sendo puxada para trás. É tipo um, carro de, um cabo de guerra. Um cabo de guerra, é um cabo de guerra, né? não é que você amarra e um puxa para um lado e um puxa para um o um outro? Então, fica nessa. O meu conselho é que você saia o mais rápido possível da casa da sua mãe e da vida dela também. Isso não é frieza, gente, isso é equilíbrio. Libera o perdão para todas essas pessoas que te maltrataram, que te, te usaram, porque tem que ter entendimento, gente, de que perdoar não significa conviver com as pessoas. Se você não fizer isso, os teus filhos vão acabar sentindo tudo isso. É, a energia das drogas, a energia do álcool, a energia do cigarro, a energia de um Pai que praticamente estuprava a mãe deles. De uma avó que humilhava a mãe, que odiava a própria mãe. É, essa energia vai ficar neles? E, e qual será que vai ser o futuro deles? Se você não mudar totalmente isso? Ah, eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Eu fumo, mas eu não quero. Não. Eu acho que isso é uma força de vontade muito grande que você vai ter que buscar dentro de você para se livrar disso. É um vício que está te controlando. Mas você pode sim tomar controle da situação. Mas é aquela coisa, né? Se você está numa casa em chamas e tenta respirar dentro dessa casa em chamas com a fumaça ali, é uma coisa. Se você sai da fumaça para o ar livre e respira, é outra coisa. Entenderam a minha analogia? Enquanto ela continuar na energia dessa família dela, que é uma família ah, repugnante, tudo, tudo, tudo é repugnante ali, ela não vai conseguir se libertar, ela não vai conseguir chegar onde ela quer, porque por mais que ela se esforce, ela se esforça, ela já deu vários passos, ela já aprendeu, ela estudava, ela tá, pá, pá. Mas aonde será que ela quer chegar? Será que ela vai conseguir? Então o meu conselho aqui é que o mais rápido possível você se afaste de toda essa gente e entre na justiça para pedir pensão para os seus filhos, não sei se você faz isso, e para de transar com o pai deles. Enquanto você ficar trazendo a energia deste homem, que é pobre de espírito, para sua vida, mais difícil vai ser você sair disso tudo. Esse é o meu conselho, eu espero que vocês deixem o conselho de vocês para ela também, eu acho muito importante isso e eu acredito que vocês vão falar praticamente a mesma coisa que eu já falei, a não ser as pessoas que não concordam que essa mãe dela é lixo. Ela é lixo, não é porque colocou no mundo que tem valor. É, muitas vezes ela quis morrer, então partir daquele princípio de que se não fosse a sua mãe você não estava aqui. Olha gente, às vezes é melhor não ter nascido a ter que nascer e viver uma vida dessas. Mas eu acredito, eu acredito muito, 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 muito mesmo que todas essas situações as quais nós somos expostos durante a nossa trajetória, elas são para a nossa transformação e para a nossa evolução, para o nosso espírito evoluir. Então ela falou assim, né, ah, você, imagina se o trabalho que você faz fosse dado nas escolas, eu não acredito que seria interessante, eu não acredito que as meninas iriam ouvir, não acredito nisso, porque nós temos que passar pelas nossas próprias experiências. Nós precisamos disso. É como você falar de sexo e descrever um orgasmo e sentir um orgasmo. Quando alguém descreve o que você sente no orgasmo, você pode imaginar, mas você nunca vai saber enquanto você não tiver o seu orgasmo. Então eu acho que sim, nós temos que passar por determinadas situações... Pra gente entender... É, não tem como você diferenciar doce e salgado... Se você a vida toda só provou o salgado... Você não sabe o sabor do doce... Ficou meio estranho isso... Mas é verdade... Não existiria o bem... Se não existisse o mal... Essa é a questão... Então se nós tivéssemos... Vocês não veem aí... Os filhos de gente rica que tem aquela vida perfeita... Nunca faltou nada... Que roubam... Que, que, que assassinam pessoas... As sofrem acidentes de carro... Uh, usam drogas, por quê? Porque é tudo muito perfeito, sabe? Tudo muito perfeitinho, então precisa ter o outro lado. Eu não acho ruim tudo o que eu passei, se hoje, com a experiência que eu tenho, eu pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, a única coisa que talvez eu fizesse é que eu não ia me dedicar tanto a encontrar um homem perfeito, iria me dedicar mais a estudar, ao meu desenvolvimento pessoal. É, por mais que eu fale, ah, eu não gosto de criança, não aconselho as pessoas a ter filhos, eu não me arrependo de ter tido os meus filhos. Eu teria tido os meus filhos de novo, porque eu acho que essa experiência de ser mãe, de lidar com a responsabilidade... De, de se doar a dois seres que você tem que mostrar o caminho, isso também faz parte da evolução. Hoje eu não teria, mas se fosse para voltar no tempo e mudar isso, seria, seria essa questão de ded me dedicar mais ao meu desenvolvimento do que ficar preocupada só com, com homens, com o marido perfeito, com a casa, isso eu mudaria e não daria tanta importância para as pessoas que não gostam de mim, que passaram pela minha vida, as quais eu gastei muita saliva tentando mudar a opinião delas. Não vale a pena. Ok, gente? Eu espero que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem aqui os comentários de vocês para esse vídeo, porque é sempre muito, mas muito bem-vindo. E se vocês estão gostando da rádio Infidelidade aqui nesse horário agora, deixa aqui os comentários também, eu sei que vocês gostam de tomar café da manhã comigo e eu agradeço muito o carinho de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.